0: Ich glaube, ich kann über vieles reden. Auch über Sachen, die vielleicht für andere peinlich wären. Sex, Misserfolge, alles kein Problem. Aber reden über Geld? Also so konkrete Summen, wer hat was, wie, wo? Anstrengend. Dabei gehört Geld ja immer dazu. An dem Thema entscheidet sich so viel. Und nur wenn wir uns damit beschäftigen, können wir auch dafür sorgen, dass wir mehr Geld haben. Wie also können wir besser über Geld sprechen? Zum Beispiel in Beziehungen. Auch da gibt es ja viel Redebedarf. Wenn zum Beispiel mein Partner 10% mehr verdient, sollte der dann auch 10% mehr Miete zahlen? Und wie spreche ich das an? Das ist unser Thema Nummer 1 heute. Nummer 2. Wie kann Geld auch sonst für uns ein ganz normales Thema werden? Wie können wir mit unseren Freunden über Geld reden, ohne da rumzudrucksen. Und Thema Nummer drei, Gehaltsverhandlungen. Wie kriege ich wirklich mehr Geld? Dreimal besser, diese Woche mit mir, Birgit Frank. Schön, dass ihr dabei seid. In der ARD-Audiothek oder wo auch immer. Am Anfang, in der Beziehung ist es ja einfach. Beide verdienen das Geld, was sie halt verdienen, fertig. Aber sobald wir zusammen wohnen, zusammen in den Urlaub fahren... Oder natürlich, wenn wir Kinder haben, dann wird es kompliziert. Was ist dann fair? Halbe-halbe? Und wenn wir unterschiedlich verdienen, wer zahlt wie viel? Da tun wir uns oft nicht leicht. Wie können wir in einer Partnerschaft da so drüber sprechen, dass es alle weiterbringt? Darüber habe ich mit Natascha Wegeling geredet, aka Madame Moneypenny. Die ist eine von Deutschlands erfolgreichsten Finfluencerinnen. Das heißt, sie podcastet, schreibt und redet über Geld und Finanzen auf allen möglichen Plattformen im Netz.
1: Ich glaube, je mehr ich mich davor versperre und je mehr das unterschwellig so ein bisschen mit und, ja, und dann hegt sich vielleicht so ein bisschen so ein Gräuel, was haben wir das gekauft, obwohl mir das eigentlich gar nicht so lieb war und so. Also Kosten, Nutzen eines Gesprächs über Geld
0: mit Partner, Partnerin ist in einem enorm positiven Verhältnis. Gleichzeitig, glaube ich, liegt es auch daran, dass ja, oft derjenige oder diejenige über Geld sprechen will, die sich so ein bisschen ungerecht behandelt fühlt vielleicht. Ja. Und dann hofft man aber, dass der anderes anspricht und dann sagt, hey, pass auf, <lacht> ich verdiene doch mehr. <lacht> es passiert
1: einfach nicht. Das ist ein typisches Frauenthema in dem Moment ja dann auch. Also wenn wir mal dabei bleiben, dass die Frau weniger verdient oder beziehungsweise da, wo es natürlich super relevant wird, ist, wenn halt Kinder ins Haus stehen ne, und die Frau die Kehrarbeit übernimmt oder einen sehr, sehr großen Teil der Kehrarbeit übernimmt, nicht arbeitet oder dann später in Teilzeit arbeitet und so weiter. Also wenn es... In die Planung dessen geht, dann sollte spätestens ein Gespräch anfallen. Und wenn das dann jetzt noch nicht passiert ist, dann spätestens, wenn es dann wirklich so weit ist und das Kind da ist. Und weil dann, dann ist das die Realität. Ja, dann müssen wir drüber sprechen. So. Dann ist es nicht ja, was wäre, wenn, sondern bumm. Jetzt ist es soweit. Ich verdiene kein Geld mehr. Kann nicht in meine Rentenkasse einzahlen. Kann nicht meine Rentenversicherung bedienen. Mein ETF-Sparplan. Karriere futsch für die nächsten Jahre.
0: Wie wollen wir das regeln? So. Natascha ist auch gerade Mutter geworden. Und beim Thema Reden über Geld mit Mann, Freund, Frau, whatever, da rät sie nach allen Erfahrungen auch mit ihrer Community einfach machen.
1: Alle scheuen immer dieses Gespräch und wenn es dann aber angesprochen wird, ist ganz oft, dass der andere sagt: Oh gut, dass du es ansprichst. <lacht> Oder: Ah ja, stimmt, ja, ist also eigentlich, das kann ich total verstehen, dass du dich unfair behandelt fühlst. So, lass uns das halt regeln. So und wovor wir aber Angst haben, ist eine andere Antwort. Nee, machen wir nicht, wie kommt es jetzt darauf? So, höh, höh. was für ein Quatsch. Also Angst vor dieser Ablehnung. Da kann man sich aber auch noch mal die Frage stellen, wenn ich so Angst vor Ablehnung habe, von meinem Partner, für ein Thema, das halt ein, da gibt es keine zwei Meinungen drüber, das ist halt ein Fakt. Ja, muss ich da vielleicht an anderer Stelle noch mal reingucken, was so Augenhöhe und so weiter betrifft, aber das ist jetzt ein anderes Thema, aber dieses Gespräch muss geführt werden und in der Regel, wenn ich eh in einer Partnerschaft bin auf Augenhöhe oder wo es beiden wichtig ist, dann ist das ein Gespräch, das läuft so
0: nebenbei und dann ist das Thema gegessen, so, dann läuft das. Aber dann steigen wir nochmal ein. Ich habe mich schon gefragt, was ist gerecht? Also ist gerecht, genau orientiert an, ich verdiene so und so viel Prozent von dem, was du verdienst und dementsprechend teilen wir die Ausgaben auf. Was ist gerecht? Also da ist das Dreikontenmodell wirklich ein sehr gutes Instrument, weil da muss man sich am Ende nur noch eine
1: Frage stellen, zu der komme ich gleich. Das drei modell funktioniert so, dass... Beide Einkünfte auf ein gemeinsames Konto fließen, egal wer jetzt wie viel verdient, das kommt alles da drauf. Davon werden dann die gemeinsamen Ausgaben getätigt, Miete, Urlaube, Sachen für die Kinder, Auto, was auch immer. Und dann, wenn die gemeinsamen Kosten durch sind, dann wird das Geld, was dann übrig ist, aufgeteilt und wandert auf die zwei privaten Konten. Also Mann, Frau, wie auch immer, Mann, Mann, Frau, Frau. Und dann muss man sich nämlich nur noch die Frage stellen, wie, in welchem Verhältnis soll es unten aufgeteilt werden? Ist es in dem Verhältnis, wie wir es reingeben? Ist es 50-50? Was ist es denn? Und meiner Meinung nach, also gerade wenn Carearbeit und so weiter mehr bei einer Person liegt, 50-50 ist das Mindeste, weil es muss ausgeglichen werden, das Gehalt, das ich nicht bekomme, das Elterngeld fließt ja sogar dann drauf mit auf das gemeinsame Konto. so ne? Es muss ausgeglichen werden, die gesetzliche Rente, die mir verloren geht, meine private Vorsorge, die ich nicht mehr leisten kann, meine Gehaltsausfälle, die dann natürlich auch Auswirkungen auf die Zukunft haben. Wenn ich nach fünf Jahren sage, jetzt möchte ich wieder anfangen, ja okay, dann stelle ich mal hinten an. So, ne? Das ist ja leider auch die Realität in Deutschland. Und meiner Meinung nach ist 50-50 da das Ding, wie es halt sein sollte. Natürlich ist das jetzt auch wieder, ja, kann ja jeder wieder selber ausdiskutieren und so weiter. Aber ich würde mal sagen, die Latte liegt bei 50-50 eigentlich
0: schon ganz richtig. Oft scheitert es ja auch daran, dass man sagt, ja klar, wir müssen das irgendwie eigentlich alles ausgleichen, das mit deinen Rentenansprüchen und so. Aber das muss ja auch jemand ausrechnen. Ja,
1: idealerweise passiert vorher Folgendes, dass, bleiben wir mal in diesem Beispiel, die Frau ihre Rentenlücke ausrechnet. So, ihre Rentenlücke ausrechnet, wie als wäre alles easy, <lacht> würde so durchlaufen. Und dann weiß er dann auch, welches Loch gibt es zu stopfen. Was muss ich
0: jetzt tun, um dieses Loch zu stopfen? Rentenlücke. Das ist das Geld, was dir später fehlt, um deinen Lebensstandard zum Beispiel auf dem gleichen Niveau wie jetzt gerade zu halten. Weil die gesetzliche Rente, die wird ja alleine wahrscheinlich nicht reichen für das, was du zum Leben später brauchst. Und wie viel Geld uns da fehlt, das sollten wir wissen. Auch um zu sehen, ist dieses Monster, vor dem alle Angst haben, oh Gott, später arm sein, ist es wirklich ein Monster? Oder kriegen wir das in den Griff? Wie man diese Lücke ausrechnet, dazu haben wir euch übrigens was verlinkt. Beispiel, ich habe eine
1: Rentenlücke von keine Ahnung wie viel, 1000 Euro im Monat, die mir dann in der Rente fehlen würden. Das heißt, ich muss jetzt 500 Euro anlegen, vielleicht ein bisschen Versicherung, aber sehr wahrscheinlich auch Aktien-ETF-Portfolio-Depot. Dann habe ich ja diesen Betrag. Ja, Dann sage ich, 500 Euro brauche ich pro Monat, um da safe zu sein. Und dann kann man jetzt natürlich ansetzen, bei diesem 50-50, kommen da diese 500 Euro plus, kommen die da schon rüber oder ist es zu wenig? Aber das ist natürlich sozusagen das, wie man es ganzheitlich korrekt macht. Nicht nur, wir gucken, was übrig bleibt und verteilen es und es reicht aber nicht. Sondern der korrekte Weg, der sichere Weg ist, das auszurechnen, die Zahl zu haben und zu sagen, 500 Euro müssen in mein Depot, die fließen auch gerade in mein Depot. Wenn ich jetzt dieses Kind bekomme und aber nicht mehr arbeite und so weiter, dann können die dann nicht mehr reinfließen. Das heißt, das Geld bekomme ich von dir. So, da müssen wir halt gucken, wie es möglich ist.
0: Sollte man gemeinsam Vermögen aufbauen oder lieber separat, weil man das irgendwann auch nicht mehr aufgedröselt kriegt, falls es denn sein muss?
1: Ja, ich glaube auch da, ähnlich wie beim drei ist, glaube ich, eine Kombination ganz gut. Da ist halt aber einfach nur wichtig, also Klassiker ist natürlich das Eigenheim, bauen Immobilie, kaufen, was auch immer. Da ist so ein bisschen der Klassiker, Wer steht denn da eigentlich im Kaufvertrag? Wer steht im Grundbuch? So, ne? Also oft ist dann nämlich der Mann, ja, ich, ich mag das schnell und uns beide. So, und dann habe ich Frauen bei mir sitzen, ja, ich habe ja eine Immobilie. Ich so, hast du? Also mir gehört nur das, wo mein Name
0: drauf draufsteht. So. Aber sollte ich denn dieses Depot zum Beispiel, sollte ich das überhaupt gemeinsam machen oder sollte man zwei getrennte machen? Das würde ich getrennt machen. Depot, alleine,
1: Jeweils auf den eigenen Namen. Also das Einzige, was man gemeinsam machen kann, sind Sachen wie Immobilie, gemeinsames Konto, ansonsten Depot und so weiter alleine machen, Versicherungen alleine machen, Rentenversicherung und so weiter. Ja, das Geld wird ja am Ende auch an mich ausgeschüttet und nicht an alle zusammen. So, ich glaube, dann mit einem gemeinsamen Konto und das noch dann aufsplitten, ist man, glaube ich, ganz gut bedient. Also das Vermögen ist nur dann in meinem Namen, wenn mein Name draufsteht. Das heißt, mein Depot ist in meinem Namen und das gehört mir alleine.
0: Ich habe mich schon vor ein paar Jahren hingesetzt, habe entschieden, wie und wo ich Geld anlegen will. Ich habe ein Depot eröffnet, alles war vorbereitet und dann habe ich nichts gemacht, kein Geld investiert. Weil ich irgendwie dann doch unsicher war, weil ich nicht wusste, ist es jetzt tatsächlich das Richtige oder war vielleicht die Empfehlung doch nicht so gut. Dieses Ganze ugh, bei dem Thema. Und das Nicht-Wissen, das Nicht-Machen das können wir natürlich verbessern. Mit Infos aus Büchern zum Beispiel, aus Podcasts oder von Beraterinnen. Es gibt da ja tausend Möglichkeiten. Aber was auch wirklich helfen würde, das wäre einfach mehr drüber reden. Was mache ich? Was machst du? Damit dieses ganze Thema normaler wird. Wie sprechen wir jeden Tag auch mit unseren Freunden besser über Geld? Das ist unser Thema Nummer zwei heute. Ich habe zum Beispiel überhaupt keine Ahnung, wie meine Freunde und Freundinnen ihr Geld so aufteilen. Was die investieren, wo die investieren. Bei Natascha Wegelin ist es anders. Also privat wissen meine Freunde,
1: was ich verdiene, wie das Business läuft, wie viel ich davon zur Seite lege, was ich an Miete zahle und so weiter. Also das wissen die, wissen ich eigentlich schon recht gut. Jetzt so überlege ich mal in die andere Richtung. Auch, ja. Also da reden wir recht offen drüber und auch komplett. Also das kann ich wirklich sagen, komplett ohne Neid. Es ist auch nicht neutral, sondern wir freuen uns füreinander gegenseitig. ja? Und fragen dann, oh ja, wie machst du denn dies und da? Also darum geht es ja eigentlich. Ne? Es geht ja nicht darum zu posen und zu sagen, ja, guck mal hier, wie es läuft
0: und so. Es läuft ja auch nicht bei allen immer gut. Wie viel verdienst du? Und was hast du wo angelegt? Vielleicht rede ich da nicht so viel drüber, weil dann rauskommen könnte, dass ich weniger habe. Das wäre irgendwie unangenehm. Aber wenn rauskommt, dass ich mehr habe, das wäre auch unangenehm. Aber warum eigentlich?
1: Es geht ja auch darum, durch diesen Austausch weiterzukommen. Dazu gehört es natürlich auch, sich verletzlich zu machen, sich ein Stück weit nackig zu machen. So, Wenn ich sage, ey da und da komme ich irgendwie nicht weiter, dann öffne ich mich natürlich sehr stark, aber macht mich verletzlich, aber nur so kann ich ja auch Feedback und Input bekommen, dass jemand sagt, aha, ich kenne dein Problem, vielleicht habe ich ja sogar für dich die Lösung, wenn ich das nie mache, wenn ich jemand sagt, alles super, alles tut ja läuft voll gut bei uns und hinten runter, ja, bin ich irgendwie verschuldet und kann nicht schlafen nachts, das bringt niemanden weiter, dieses Oberflächliche, aber auch da habe ich die Erfahrung gemacht, also wir sind ja auch auf der Position, wir warten, dass jemand anderes das macht. Why? Warum denn? Ja, warum denn? Wenn ich so auch sicher in mir selbst bin und mir so auch sicher mit diesen Freundschaften bin, was ich uns allen wünsche und hoffe, dass das so ist, warum habe ich dann solche Angst, dieses Thema aufzumachen? Ja, da kann man in sich selber nochmal reingucken, Selbstwert und so weiter, schwingt da alles so mit. Aber idealerweise mache ich das Thema auf und sage, boah, kann ich mal mit dir über ein Thema sprechen. Ich weiß, wir haben noch nie darüber gesprochen, aber es geht irgendwie um Geld. Und ganz oft ist auf der anderen Seite, Oh, voll cool, dass du es gerade ansprichst, jetzt, wo ich drüber nachdenke, XY und so. Und dann wird dieses Gespräch geöffnet. Aber ich glaube, wir dürfen uns da mehr trauen, dieses Gespräch auch selber anzufangen. Wir sprechen über alles mit unseren Freundinnen, über alles. <lacht> so, ohne jetzt Beispiele zu nennen, die hier nicht, so, hier nicht so reingehören. Ähm, aber bei Geld ist es dann oft dann so ein komisches Thema. Aber warum? Ich glaube, es ist schambehaftet, es hat viel mit Vergleich zu tun. Weil letztens hatte ich mit einer Frau aus meiner Community gesprochen, die hatte diesen Glaubenssatz, sei zufrieden mit dem, was du bist und was du hast. So, sei zufrieden, streb nicht nach mehr. Und in dem Moment, wo ich vielleicht einen Missstand eröffne und sage, ey, eigentlich würde ich mir wünschen, ich würde viel mehr Geld verdienen. So, dann ist das so, oh, ja, warte mal, jetzt wird sie hier bossy oder was. Ja, Also, was nicht die Realität ist, aber das ist oft die Geschichte, die wir uns in unserem eigenen Kopf zusammen. Spinnen. Das ist wie so, diese schöne Mythos, ist auch so ein Frauending, was denken die anderen über mich? Alle sind so beschäftigt, über sich selber nachzudenken, was die anderen darüber denken, dass niemand über den anderen nachdenkt. Und genauso ist es, glaube ich, mit dem Thema Geld halt auch. Ja, also wenn ich da auch in den richtigen Kreisen bin, dann gibt es eigentlich diese Beurteilung nicht.
0: Okay, also, lasst uns über Geld reden. Freunde wollen dir ja auch nichts verkaufen. Das hilft. Nur über Geld reden, das findet halt auch nicht jeder super. Nicht jeder hat Lust, sich über Rentenlücken zu unterhalten und nicht jeder will sich Gedanken machen über Investitionen. Was mache ich also dann.
1: Ich glaube den Frauen oder den Leuten da draußen, wenn sie sagen, ich würde dieses Thema gerne angehen und ich würde darüber auch gerne mit meinem Umfeld sprechen, aber das kann ich nicht, weil die sind auf einem ganz anderen Schiff unterwegs kann ja sein. Ja, wir haben irgendwelche Jugendfreunde noch, die wir so mitziehen, wo es auch irgendwie nett ist und so weiter, wo aber nicht diese tiefe Verbindung wirklich zustande kommt, dass man über solche vulnerablen Themen auch sprechen könnte. Dann geht es darum, dein Umfeld zu ändern. Fehlt mir der Austausch über Finanzen, dann suche ich mir eine Finanzcommunity. Das heißt nicht, dass du Freundschaften kündigen musst oder nicht, mehr mit deinen Eltern reden darfst und so weiter. Kannst du ja alles behalten, aber ein bisschen mehr reflektieren, welche Verbindung, also wo kann ich was machen? Ja, Beispiel aus meinem Leben, ich habe lange Fußball gespielt und da wusste ich, diese Fußballfreundinnen, das ist cool, Ja, wir zocken eine Runde, wir gehen danach ein Bier trinken, so. aber über tiefe Themen, das sind einfach nicht die richtigen Menschen dafür, So ist ja auch okay, aber dann brauche ich ja trotzdem noch welche, mit denen ich diese Gespräche führen kann, also wie ist mein Umfeld gerade aufgestellt, mit welchen Menschen habe ich welche Verbindungen und welche Themen, welche möchte ich vielleicht auch gar nicht mehr in
0: meinem Leben haben und was für Personen fehlen mir? Freunde finden, mit denen ich über alles sprechen kann. Auch über Geld. Das geht jetzt wahrscheinlich nicht ganz super schnell. Eine Finanzcommunity finden, das geht wahrscheinlich einfacher. Bevor wir jetzt aber gleich zum dritten Punkt kommen, habe ich noch eine Empfehlung für euch. Den Podcast Nah dran. Da geht es jede Woche um die Hintergründe zu einer Nachricht. In der aktuellen Folge zum Beispiel darum, warum die Landtagswahl in Bayern für ganz Deutschland wichtig ist. Nah dran vom WDR, überall wo es Podcasts gibt. Und in der ARD-Audiothek. So, jetzt aber. Punkt 3. Wie kann ich besser über Geld verhandeln? Im Job. Das ist ja ein großes Angstthema für viele. Da geht es dann darum, ob ich mich unter Wert verkaufe oder ob ich zu fordernd bin. Oder vielleicht habe ich auch einfach gar keinen Bock auf Gehaltsverhandlungen, auf das Hin und Her. Dass dann der Chef sagt oder die Chefin, du, ist gerade ganz schlecht, weißt
2: du ja, Krise, oh, so. Aber ist auch klar, wer nicht verhandelt, der hat schon verloren. Gehaltsverhandlungen haben unglaublich viel mit einem selbst zu tun, wie du zu Geld stehst und wie du letztlich zu dir selber stehst. Das ist
0: die Wirtschaftsjournalistin Dani Patum. Sie hat mit ihren Recherchen schon Bankvorstände vor Gericht gebracht und sie bloggt, podcastet und berät unter dem Namen Geldfrau. Wer zu ihr kommt und sagt, dass er schlecht verhandelt, dem stellt sie erstmal ein paar Fragen.
2: Was bist du dir selber wert? Wie verknüpfst du Geld mit deiner eigenen Persönlichkeit? Welche Wünsche und Bedürfnisse hast du? Wie stehst du zum Geld? Welche Haltung hast du zu Geld? Ist das was Positives für dich? Ist das was Negatives? Wie bist du aufgewachsen mit Geld? Das spielt eine wahnsinnig große Rolle.
0: Okay, ich glaube, ich habe es verstanden. Wenn ich ein Problem habe, mehr Geld für mich rauszuhandeln, dann liegt es auch an mir. Meiner Einstellung zum Geld. Aber was könnte da helfen? Dani Patum sagt, einfach kalkuliert rangehen.
2: Was nützt meine Fähigkeit, meine Fertigkeiten, meine sozialen Kenntnisse, alles das, was ich mitbringe in die Firma, meine Leidenschaft, mein Engagement? Was bringt das der Firma an Geld, an Umsatz, an neuen Kunden, an einem guten Betriebsklima. Also von dieser monetären Seite, was bringen wir für die Firma? Da gehen wir in Gehaltsverhandlungen ran und nicht von der anderen Seite, welche Ausgaben habe ich, wie kann ich die befriedigen und was brauche ich an Geld? Wer sich klar macht, ich kann was, ich kann dieses
0: Unternehmen weiterbringen und ich tue es auch, der geht schon ganz anders in so ein Gespräch rein. Zum Beispiel, wenn dann auch so Phrasen kommen wie Du, momentan ist es ganz schlecht, leider.
2: Dann kann man ja zurückfragen, was könntest du denn geben oder was könnten sie denn geben? Also wie man mit dem Chef umgeht. geht. Was wärest du denn bereit dafür zu geben, dass ich mich so engagiert in die Firma einbringe. Denn wenn wir richtig argumentieren, also mit den Werten, die wir haben und was wir für die Firma Positives bewirken, dann muss der Chef oder die Chefin sich bewegen. Und ich würde dann immer proaktiv eben fragen, was könntest du mir denn anbieten, damit ich bei euch bleibe und weiter hier mein, na, meine Fähigkeiten in euren Dienst stelle? Ich denke, auch klar ist, dass wenn wir in Gehaltsverhandlungen gehen und wir wollen wirklich mehr Geld haben, haben wir unsere Hausaufgaben gemacht und geguckt, erstens, was verdiene ich vielleicht in der Branche in einer anderen Firma und was verdienen meine Kolleginnen und Kollegen? Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, mit denen auch schon mal gesprochen zu haben, was verdient ihr eigentlich? Ich verdiene das, was verdienst du? Und es gibt ganz viele dieser Floskeln, wie gehe ich dann darauf ein? Ich würde versuchen, immer wieder meine Kompetenz herauszustellen und wenn es dieses Jahr nicht klappt, vielleicht irgendwie noch eine Karte für den Bus herauszuverhandeln oder noch vermögenswirksame Leistungen oder noch mal über eine Betriebsrente sprechen. Das heißt, eine Gehaltserhöhung nicht eins zu eins auf meinem Konto zu haben, sondern vielleicht noch mit zusätzlichen Nebenleistungen, sag ich mal. Und dann aber dem nächsten Jahr wieder hinzugehen mit guten Projekten, die ich gemacht habe und nicht locker lassen so lange, bis ich eine Gehaltsverhandlung durchgesetzt habe. Denn manchmal ist das auch nur so ein Test der Chefin oder des Chefs, zu gucken, meine ich das ernst? Müsste ich denn eigentlich das
0: dann so ernst meinen, dass ich im schlimmsten Fall auch gehe?
2: Ja, im schlimmsten Fall ist es genau das. Und da sind wir wieder bei dem Wert, den wir uns selber beimessen. Wichtig, finde ich, in solchen Gesprächen ist, dass wir überhaupt uns klar werden, will ich für die Firma eigentlich arbeiten? Entsprechen die meinen Werten? Kann ich mich dort so entfalten? Kann ich dort das leisten, was ich leisten möchte? Und wenn ich das Gefühl habe, ich bin eigentlich zu Hause in der Firma, und habe trotzdem das Gefühl, dass ich zu wenig verdiene, dann muss ich das vorher mit mir ausmachen. Aber letzten Endes ist es tatsächlich so, wenn ich das Gehalt, was ich mir vorstelle, was ich mir selber wert bin, nicht bekomme, ja, ist der letzte Schritt, dann die Firma im Zweifel zu verlassen. Sieh doch die Gehaltsverhandlung einfach wie so ein Spiel.
0: Das hat mir mal jemand gesagt. Aber ehrlich gesagt, ich habe das nie verstanden, weil für mich ist es kein Spiel. Da geht es um mein Geld. Trotzdem, sagt Dani Patum man muss es ja nicht so wahnsinnig ernst nehmen.
2: Also du gehst ja da nicht rein, das ist jetzt ein Wettbewerb hier auf Konfrontation, sondern es ist ja ein Miteinander. Und wenn wir es schaffen, die Chefs mitzunehmen und sie dafür zu gewinnen, für unsere Sicht, dann haben wir im Grunde das höhere Gehalt in der Tasche. Und es ist auch eine Übungssache. Vielleicht schaffen wir es beim ersten Mal nicht, das Gehalt nach oben zu verhandeln. Aber wenn wir es beim zweiten Mal tun und beim dritten Mal, irgendwann schaffen wir es. Und ich würde dann da auch dranbleiben. Und bitte auch nicht persönlich nehmen. Einmal
0: habe ich in einer Verhandlung gesagt, wie viel ich haben will und die Gegenseite, die hat dann einfach gesagt, okay, dann war klar, okay. Ich habe schlecht verhandelt, aber ich habe daraus gelernt. Man sollte auch immer mehr verlangen, als man tatsächlich haben will, damit es noch einen Spielraum gibt. Und ich sollte auch einen Betrag haben, der meine absolute Schmerzgrenze ist, nach unten. Und um rauszufinden, wie viel das alles ist, dazu muss ich die richtigen Leute haben.
2: Sucht euch immer... Verbündete. Die Frauen gerne männliche Verbündete suchen, weil die Männer leider noch ein wenig besser verhandeln, weil die ein anderes Selbstverständnis zu Geld haben als wir Frauen. Und äh, sucht euch immer einen männlichen Kollegen, mit dem ihr offen sprechen könnt, der euch wohlgesonnen ist, der euch auch mal so ein paar Hintergrundinfos gibt. Und die sagen euch, hey, der Kollege verdient das und das und ich verdiene im Übrigen das und das. Und da können wir uns ganz schnell verorten. Das finde ich
0: einen guten Tipp. Das ist mal was anderes als Frauen aller Welt vernetzt euch. Nee, das natürlich auch.
2: Aber ich habe eine sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht, wenn man ganz bewusst mit männlichen Kollegen ein sehr gutes Verhältnis, ein sehr offenes Verhältnis hat und mit denen man wirklich sich offen austauscht. Es gibt viele moderne Männer, die gerne möchten, dass die Kolleginnen im Team auch in Führungsverantwortung kommen, auch wirklich vorankommen im Job. Sucht euch solche Männer, seid mit denen befreundet, weil die können euch wirklich auch noch Dinge sagen, die an uns Frauen teilweise vorbeigehen.
0: Tatsächlich ist auch meine Erfahrung, wer mehr verhandelt, der kriegt auch mehr. Und wer höher reingeht, der geht am Ende oft mit mehr raus. Auch bei diesem Punkt gilt also wieder, einfach machen. Als wir diese Folge gemacht haben, haben wir logischerweise auch unter uns über Geld geredet. Was macht ihr? Was mache ich? Aber wenn es dann wirklich darum ging, wie viel kommt denn dann raus, zum Beispiel weiß ich nicht, bei der betrieblichen Altersvorsorge später, wirklich im Monat? Das konnte keiner so richtig genau sagen. Kenn deine Zahlen. Das sagen dazu Leute, die sich auskennen. Eins der wichtigsten Sachen beim Thema Geld. Und das wird jetzt mein erstes To-Do. Und jetzt noch, wie immer, ein Nice-to-Know. Es tut sich nämlich was beim Thema Reden über Geld. Umfragen, die es dazu gibt, die zeigen nämlich, je jünger die Leute sind, desto öfter sprechen sie über ihre Finanzen. Die Hälfte der Babyboomer redet da mit Bekannten zum Beispiel überhaupt nicht drüber. Die Millennials reden zu fast 90 Prozent mindestens einmal im Monat mit Familie und Freunden über Geld. Das war's von uns. Meine Redakteurinnen Anna Favik, Nina Lenz und ich, wir wünschen euch eine schöne Woche.